0: France Merci beaucoup Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classic Club. Un, deux, trois, trois, hein trois, encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le cri du patchwork, une émission qui chatouille le pavillon auriculaire. Nouvelle étape dans notre thématique du mois d'avril, le préfixe trans. Et aujourd'hui, nous parlerons de transparence en compagnie du compositeur Stéphane Marin, directeur artistique d'Espace Sonores, une compagnie qui ne cesse d'explorer nos modes d'écoute, nos espaces acoustiques et les différentes possibilités de diffusion des sons qui finalement nous entourent. Nous parlerons de sieste sonores, de marches sonores, d'architecture sonore, en tout cas de tout ce que Stéphane Marin met en place pour toucher une forme de transparence de l'écoute. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des caléidoscopes de de son de Jean. Et comme chaque mardi, un son qui se recycle. Le cri du patchwork, table numéro 45, épisode numéro 4, séquence numéro 1. Eh hey, Qu'est-ce que vous avez fait encore Pas fait. Eh oui. Le son de la semaine. La boîte de conserve. Objet tout à fait anodin et quotidien qui révèle dans bien des cas des qualités sonores totalement dingues. Comme ici, lorsqu'on l'ouvre. Mais très peu de musiciens l'utilisent en fait ainsi. Non, la boîte de conserve s'avère être un instrument de percussion permettant différents gestes et textures de son. L'instrument a tout faire, en soi. Comme dans ce morceau interprété par Soubi dans les îles Comores, pour guitare et boîte de conserve où l'objet culinaire devient à la fois racleur et hochet.
1: Me oh hey manadiu. When it is so mochi, so mochi, parata batiada. When it is so mochi, so mochi, parata batiada. Omina e amulima.
0: Le compositeur John Cage, attiré très rapidement par tous les objets de notre quotidien, place une vingtaine de boîtes de conserve dans sa pièce pour percussion Third Construction en 1941. Même si Cage ne spécifie pas grand-chose sur le choix des boîtes de conserve, il reste que les interprètes doivent tester leurs instruments avant de les choisir pour les utiliser, afin de pouvoir rendre le contrepoint de ces cloches de fortune, pour être à la fois précis et foutraque. construction de John Cage en 1941 où les boîtes de conserve se retrouvent propulsées au rang des instruments de percussion et je ne sais pas si vous avez eu la même sensation que moi mais lorsque j'entends des groupes de boîtes de conserve, j'ai l'impression d'écouter un gamelan indonésien totalement cheap et cela n'a pas échappé à la compositrice Laura Lieben membre du gamelan Son of Lion l'un des plus anciens gamelans américains destinés en partie à la création contemporaine dans Bang and Tin Can, les sons du gamelan traditionnel se tuilent avec un ensemble de boîtes de conserve qui proposent ainsi une forme de scintillement mal défini en contrepoint au timbre riche du gamelan. Et ça marche. Son of Lion, enrichi de boîtes de conserve ou comment faire de la musique expérimentale avec un objet que nous avons tous dans notre cuisine. Si on se donne la peine d'écouter ce que peut faire une boîte de conserve, il devient alors un objet sonore magnifique, comme Guiro par exemple, lorsque l'on frotte deux boîtes de conserve l'une contre l'autre. Cela donne un grattement discret, fluide, comme dans ce Sunday Monday de Kwabena Nyama, musicien ghanéen. Et ici, le racleur en boîte de conserve porte alors un nom, le kunkun.
1: -kun. Monday, Sandemonday, Abenana, Yawana, and Thank you, Sir. home,
0: a l'image de ce racleur fabriqué avec des matériaux de récupération, on trouve nombre d'exemples de batteries constituées avec des objets de tous les jours. Il existe une archive vidéo assez incroyable de 1929, où l'on voit un ensemble de quatre musiciens et de deux danseurs afro-américains à la Nouvelle-Orléans jouant des morceaux au swing imparable avec des boîtes de conserve et des casous. Et alors on se dit à quoi ça sert d'avoir autant de tomes, de cymbales, de grosses caisses et autres tambours horriblement chers lorsque l'on peut tout faire avec des boîtes de conserve. un son à la fois cheap et bruité. Il n'est pas étonnant de voir alors chez certains compositeurs ce plaisir à transformer le son d'un instrument en une sorte de boîte de conserve, comme dans le fameux Bilude de Pierre Schaeffer, une forme d'adaptation en musique concrète du prélude en do mineur du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Et à la toute fin, le mélange entre le son du piano et une espèce de piano préparé crée, à mes oreilles, la sensation d'un piano de boîte de conserve, lorsque l'on met un piano en boîte. la boîte de concert dans un morceau du répertoire classique s'est un peu provoqué la désacralisation du dit morceau, que ce soit Bach, ici, ou Chopin, dans l'étude pour piano d'octobre 1960 par Nam June Peck, membre actif du mouvement Fluxus. Dans cette performance plus théâtrale que sonore, Nam June Peck détruit progressivement un piano qui a déjà été l'objet de nombreuses modifications destructrices. Et au beau milieu, un hurlement sonore, mélange radio, phonographe, piano martelé et boîte de conserve lancée sur l'instrument. Si vous arrivez à les entendre distinctement, ces boîtes de conserve, vous êtes de vrais spécialistes. La boîte de conserve ou l'anti-instrument. Une performance bruyante et hurlante à base de pianos fracassés et de boîtes de conserve. Utiliser des boîtes de conserve dans une œuvre, c'est quelque part dénoncer l'instrument de musique comme objet sacré. Et peut-être pointer du doigt le matérialisme de notre tradition musicale européenne. Guy Kluschevsek, en écrivant Sweet Chinoiserie, pour piano joué, instrument joué, mélodica et objet sonore, donne à entendre une réduction à l'essentiel de ce qui fait l'orchestre européen. Un kaléidoscope de couleurs et de timbres. En voici donc l'essence et le squelette avec des boîtes de conserve. est un instrument aujourd'hui rencontré dans les sphères des musiques écrites européennes qui est finalement, et tout simplement, une grosse boîte de conserve. Le steel drum, instrument venu de Trinidad, fabriqué au départ dans une poubelle retournée que l'on façonne en martelant le fond pour créer des zones de jeu à frapper. Ce qui crée cette couleur à la fois cristalline et aquatique tout à fait surprenante. Alors si vous mettez le steel drum entre les mains d'un compositeur comme ravière Alvarez, il lui adjoint de l'électronique et au finish, on revient presque au timbre d'une boîte de conserve. Vous me direz à quoi bon Parce que France Musique. Le cri du patchwork. Clément Lebrun. Stéphane Marin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste sonore paysagiste sonore et compositeur d'écoute. Et vous êtes à l'origine de la compagnie Espace Sonore. Alors, compositeur d'écoute, c'est un mot qui, évidemment, fait tilt. Composer une écoute, pour vous, est-ce que c'est choisir les sons que les gens devront entendre C'est leur dire ce qu'ils doivent entendre
2: Alors, Composer l'écoute euh... Pour moi, c'est, euh, oui, il y a l'aspect de qu'est-ce que l'on va, comment on va éventuellement remplir l'écoute. Donc ça, c'est finalement euh, tout compositeur est un compositeur d'écoute. Il met en place, il construit avec des sons, euh, des propositions qui vont venir remplir euh, plus ou moins les oreilles. Mais euh, quand on parle de composer l'écoute, c'est aussi de, de donner la possibilité d'y laisser de la place et euh, d'offrir des cadres d'écoute, composer ces cadres comme le ferait un peintre ou un photographe cadré d'écoute pour offrir euh, des paysages que soient j'ai composé ou soit j'invite les personnes, l'audience à composer par eux-mêmes.
0: Vous parlez de paysage Stéphane Marin parce qu'en tant que paysagiste sonore, vous êtes intéressé au fur et à mesure de votre carrière à tous ces sons qui nous entourent. Le mot paysage sonore a été utilisé maintes et maintes fois. Pour vous, est-ce mmh. que c'est justement, vous parlez de cadre, est-ce que c'est cette photographie d'un espace dans lequel on va zoomer qui vous intéresse ou c'est plutôt prendre conscience que nous sommes toujours à l'écoute de quoi que ce soit
2: il y, a les, il y a les deux aspects. parce que le, Dans la notion de cadre, il y a vraiment l'idée d'inviter par des dispositifs à créer des cadres dans lesquels l'écoute de l'environnement in situ, l'environnement direct, va être écoutée. Et donc, il devient paysage par le fait qu'il a été cadré. Enfin, en tout cas, c'est la définition que j'en donne. Un environnement sonore devient un paysage du moment où on l'a cadré. Donc, voilà, il y a une artialisation de l'écoute. Il y a une conscience esthétique de ce que l'on écoute. Et du coup, ça fait paysage. Et puis après, il y a le travail, on va dire, plus de compositeur au sens classique du terme, où on va composer des paysages, peut-être directement à travers la phonographie, sur place, en le captant, ou peut-être par la suite en le recomposant, à l'aide, on va dire, de procédés électroacoustiques plus ou moins complexes ou très simples.
0: Stéphane Marin, justement dans cette idée de composer des espaces sonores, des paysages sonores ou bien justement de nous laisser à l'écoute de ces paysages sonores, vous avez créé avec Espace Sonore, votre compagnie, plusieurs dispositifs d'écoute. On va un peu en voir quelques avant-goûts puisqu'on ne peut pas le vivre tel quel à la radio. Mais on va parler tout d'abord de ces fameuses marches que vous invitez. Est -ce, est -ce, alors je connais le mot soundwalking qui est quelque chose qui a été beaucoup développé dans l'univers anglo-saxon. Est-ce que ça s'apparente justement à ces marches qui invitent à une écoute composée ou bien lié justement à l'espace sonore qui nous entoure. Est-ce que la marche crée une forme d'écoute différente
2: Mmh, tout à fait. Il y a vraiment l'idée de posture d'écoute ou de dynamique d'écoute. Et en effet, le, le, le écouter en marche, c'est pas tout à fait pareil que d'écouter euh, assis ou couché. C'est pas pareil que d'écouter en marche dehors, que d'écouter en marche dans, dans un bâtiment ou d'écouter assis. En bon, parlant des dispositifs et rapport à, à, au soundwalk historique, euh, on va dire le soundwalk à, à oreilles nu, la marche d'écoute à oreilles nu, je pratique quelque chose qui s'y apparente euh, parfois, euh, j'appelle ça voilà, la marche à oreilles nues ou la marche euh, des coups de bio, mmh. euh, où euh, on écoute vraiment, on invite euh, les gens à parcourir des espaces avec leur, euh, leurs seules oreilles. Et peut-être un guidage plus ou moins euh, important, plus ou moins léger. Et puis après, il y a le travail que j'appelle en porosité, qui euh, est de rajouter. Euh, des dispositifs comme des casques, des lecteurs MP3 ou d'autres moyens de diffusion du son, et où tout à coup, on va travailler la porosité de l'écoute. Alors, il y avait cette idée de transparence, mais on va comprendre qu'il y a aussi une certaine idée d'opacité. Et on va travailler le cadre, on va travailler justement la transparence ou l'opacité. En tout cas, la porosité d'une écoute bio à une écoute, on va dire, augmentée avec des grosses guillemets. Parce que je pourrais aussi parler à certains moments, en utilisant des casques anti bruit qui sont ou pas sonorisés, des coûts finalement diminuées. Et je, là, je fasse enfin, un clin d'œil sur cette idée d'augmentation. Mmh. Est-ce qu'on augmente Est-ce qu'on diminue l'écoute En tout cas, euh, mmh. on essaye de titiller l'expérience euh, globale euh, de perception du monde des auditeurs.
0: Vous parlez de cette porosité parce que les auditeurs peuvent écouter ce qu'il y a vraiment autour d'eux ou bien ce qui est diffusé dans leur casque. Là, je vous propose d'écouter un extrait d'une marche. Alors, c'est tout à fait particulier d'écouter euh, assis, je ne sais pas où vous êtes assis les écoutants en écoutant cette émission, mais d'écouter une marche de manière tout à fait statique. Mais voici un extrait de « Recomposed Reality » de Stéphane Marin qui a été une performance live qui a été donnée à l'EMF, l'espace Mendes France à Poitiers, au lieu multiple, c'était en février 2017.
2: Normalement, vous devez avoir du son dans l'oreille gauche. Si ce n'était pas le cas, inversez le casque. De son dans l'oreille gauche. Maintenant, du son dans l'oreille droite. Gauche, droite, gauche, droite. Est-ce que tout le monde est OK là-dessus On dirait que oui. Tout le monde est équipé. On va commencer. Je vous remercie pour votre attention.
0: un extrait de Recompose the Reality de Stéphane Marin, un enregistrement réalisé à l'espace Mendes France à Poitiers, au lieu multiple en février 2017 à l'occasion de la semaine du son et ici Stéphane Marin, on vous a entendu au tout début nous donner une petite introduction, j'ai vérifié que mon casque était bien accroché à droite pour <rire> me dire où est-ce que je suis en fait, comme si j'étais un peu perdu tout d'un coup et puis après ces espaces que l'on traverse avec ces portes qui s'ouvrent mmh. vers des espaces sonores que j'ai cru, j'entends un buzz, j'entends quelque ouais. chose qui me parle, qui me dit, oh, tiens, ça me parle, j'ai déjà entendu ce buzz quelque part, c'était peut-être pas là, mais je suis pas loin de chez moi, ou à côté de mon frigo. Et puis tout d'un coup, hein, des sons que je n'arrive plus à identifier. Est-ce que mmh. ce, ce jeu entre justement la transparence que l'on pourrait avoir, de ce jeu de, de reconnaissance de ce qui se passe, j'ai reconnu la porte, j'ai reconnu le buzz, et puis ouais. tout d'un coup, cette chose, cet objet sonore que l'on ne peut pas identifier, c'est pour vous une manière de jouer sur cette porosité que vous disiez, entre cette réalité et ce côté irréel de la composition
2: oui, tout à fait. Il y a... On ouvre l'écoute sur euh, l'environnement qui nous est proche, qui nous est familier. Et là-dedans, on va créer... Euh... De la distorsion, de l'opacité, des, des, des masquages, euh, des grosses matières, euh, comme on l'entend là, assez noisy, quoi, mm. pour euh, au bout de l'opacité, au bout du masquage le plus extrême, euh, révéler tout à coup euh, de nouveau la scène primitive, quoi, en fait, mm. euh, dans laquelle on est tous euh, insérés en ce moment, euh, avec nos corps. Euh, on est finalement, on est parti ailleurs, mais on est parti au cœur du son, parce que ces sons, ils sont captés live sur place, ils sont traités euh, en temps réel. Euh, et ils existent bien, on est en train de les écouter, mmh. mais on va aller un peu plus loin dans la qualité.
0: À savoir, Stéphane Marin, là, vous parliez justement de cette captation en live, c'est-à-dire que le dispositif de vos marches, là c'est dans un bâtiment, mais ça peut se faire aussi à l'extérieur, c'est-à-dire que vous captez, à la fois vous traitez, ce que les gens entendent, mais finalement en le déformant, vous leur créer une forme d'illusion. Est-ce que l'illusion auditive pour vous est une manière de créer une forme d'imaginaire aussi pour les personnes qui font partie de la marche
2: oui, il y a une forme de, de poésie qui se déploie, et, et il y a toujours ces allées-venues entre euh, l'ici et maintenant, et euh, des, des ailleurs potentiels, ou des hier, ici, mais hier, cette nuit, mmh. un moment où euh, ce matin, à l'aube, mmh. hier, alors qu'il pleuvait, euh, sous ce porche, et tout à coup, aujourd'hui, où il fait beau, on peut faire retomber la pluie euh, au même endroit, avec la même acoustique, dans la même acoustique. Et par ce jeu de travail fréquentiel, vraiment passer de l'écoute réelle. En tout cas, quand on est dans des dans l'écoute avec des casques euh, ouverts, j'utilise des petits casques de type de Walkman, comme on avait dans les années 80, très, très ouverts, et qui permettent vraiment d'écouter, euh, avec quasiment peu de masquage, l'environnement euh, sonore qui est en, en, en présence. Quoi. Mmh. On crée des, des troubles et ces troubles peuvent amener aussi bien euh, des troubles de perception, mais aussi des fois euh, quelque chose qui est du de domaine d'illusion de, euh, où euh, ça peut aller jusqu'à euh, troubler l'équilibre ou de, de faire reprendre conscience de la marche, etc. Il y a vraiment euh, une volonté de ramener les gens ici et maintenant par des contrastes qui peuvent être d'aller un peu plus loin ailleurs ou à un autre moment. Et toujours avec l'envie de réinviter les gens à être ici, maintenant, de créer de la disponibilité et peut-être pour venir euh, répondre à justement à des troubles de l'attention, euh, toutes ces problématiques qui sont liées à cette économie de l'attention dont on parle pas mal ces, ces derniers temps, mmh. et vraiment de reproposer une, une par l'écoute une, une présence au monde et peut-être une, une attitude, voire euh, des fois une éthique ou une écologie.
0: Quand vous parlez d'écologie, justement, de cette attitude que l'on pourrait avoir face à l'écoute de notre monde, vous avez d'autres dispositifs, autres que les marches, que vous développez avec Espace Sonore, votre compagnie, et il y a les siestes sonores qui tournent beaucoup actuellement, que vous travaillez énormément, et ces siestes sonores, ce n'est pas des endroits pour dormir en particulier, mais ce sont des endroits où justement l'écoute euh, statique, pour vous, est un lieu d'écoute approfondie d'une composition. Là, en l'occurrence, ce n'est pas d'une captation live, n'est-ce pas Stéphane Marin
2: non, là, euh, c'est un travail d'écriture euh, d'une composition qui, en général, fait une demi-heure. C'est un format mmh. que j'apprécie et que les auditeurs ont l'air d'apprécier. On a le temps de rentrer dans l'écoute et puis, euh, euh, voilà, une demi-heure, euh, ça fait un bon format. quoi. Mmh. Surtout quand euh, on a des dispositifs qui tournent sur toute une journée, qu'il faut laisser de la place aussi à d'autres personnes, des, des jauges quand même assez importantes de... Mmh. Du coup, voilà, on a un bon format. Moi, j'aime bien ce format d'une demi-heure. C'est un peu le format pop. Euh, C'était trois minutes. Euh, <rire> C'est la demi-heure pour la sieste sonore. Alors, évidemment, non, ce n'est absolument pas une sieste sonore pour dormir. Et comme vous l'avez pu remarquer dans l'extrait précédent, je joue sur des textures assez brutes et assez noise. Et j'aime bien jouer sur les contrastes. Et donc, mes siestes sonores sont toujours très contrastées. C'est plutôt la, le dispositif et le fait que les gens soient allongés, en général, sur des transats, qui m'ont fait appeler ça sieste sonore. Mais il euh, y a un certain nombre de personnes qui sont euh, étonnées du fait que de se prendre un certain nombre de pics d'énergie dans les oreilles alors qu'ils pensaient venir faire la sieste. <rire> je les diti un peu et je les dérange euh, pour leur réveiller leur écoute. <rire>
0: un extrait de Kusta Euland, une sieste sonore proposée à l'éclat à Saint-Cloud en avril 2018 par Stéphane Marin, qui nous transporte en Suède, si j'ai bien compris, Stéphane Marin, même si là, rien ne nous dit que c'est la Suède, avec surtout en ayant le casque sur les oreilles, et je vous invite, écoutant, à écouter au casque, c'est qu'on a l'impression que vraiment vous allez venir mâcher un petit peu les sons au creux du tympan, à nous toucher presque la membrane. Est-ce que pour vous, Stéphane Marin, d'aller chercher les extrêmes, normalement le son s'éloigner, très proche, c'est nous faire voyager l'oreille, même en étant statique, c'est-à-dire continuer toujours cette histoire de marche quelque part.
2: il ouais, y a cette idée de voyager avec ses oreilles. J'avais commencé vraiment les premières séries comme ça de phonographie de voyage avec un projet qui s'appelait l'oreille nomade. Donc avec des cartes postales sonores, 28 cartes postales sonores binaurales en Birmanie. J'avais fait un voyage en 2013 en Birmanie. Il y avait cette idée de m'accompagner dans l'écoute au creux de mes oreilles, parce qu'avec les petits micro bien ce sont les petites capsules qu'on place dans les oreilles pour rendre un son très, très réaliste. J'aime bien inviter à, à voyager aussi bien vers des destinations inconnues, qui pourraient nous sembler familières ou pas. Enfin, jouer aussi sur, voilà, sur ce trouble de euh, « je connais ce son, euh, il est lointain ». Finalement, est-ce que partir au Sri Lanka, est-ce que c'est partir euh, enregistrer que des sons exotiques J'en suis pas sûr, et c'est pas forcément ce que j'ai envie de raconter. Donc, euh, cette Suède, elle est, elle est sauvage, c'est sûr, mais finalement, qu'est-ce qu'on va entendre On va entendre un sanglier, on va entendre des écureuils, des oiseaux. Peut-être la chose la plus bizarre, c'est qu'on va entendre aussi un chantier de bûcherons, et qu'au sein d'une belle prise audio-naturaliste qui pourrait être complètement pure et parfaite, non, vient s'installer dans la nuit un fond que je vais augmenter, que je vais essayer de booster pour qu'on en prenne conscience et que lui, il est quelque chose à raconter, peut-être des fois plus intéressant que ces oiseaux qui nous pépient dans l'oreille. Mmh. Le chasseur aussi, surprendre le chasseur qui finalement est là, euh, près de ce piège, car c'est un piège à son qui a été posé au niveau d'un piège euh, de, de chasseur avec un distributeur de, de, de maïs qui a attiré euh, pas mal de grignoteurs pendant la nuit. Donc Voilà, qu'est-ce qui est l'exotisme de notre écoute Est-ce qu'il y, y a des sons qui sont dans notre quotidien qui, si on y prête l'oreille, sont beaucoup plus euh, extravagants et hallucinants et inouïs que euh, dans la jungle au bout du monde en fait. <rire>
0: Stéphane Marin, euh, vous parliez de qu'est-ce qu'on se raconte finalement avec ces écoutes. Est-ce que pour vous, il y a, dans ces compositions-là, vous pensez à une forme de dramaturgie de notre mmh, écoute Tout
2: à fait. Ça me plaît que vous parliez de dramaturgie plutôt que de narration, parce que la narration, ce n'est pas forcément un terme qui m'est propre. Je ne pense pas raconter des histoires avec mes compositions. Par contre, en effet, j'ai toujours parlé de dramaturgie sonore, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui me semble être intéressant, ou tout cas, qui me semble digne d'intérêt, que j'ai envie de partager dans ce sens-là, et que je vais essayer d'accentuer cette dramaturgie. Et du coup, ça me fait penser aussi à, à peut-être la thématique de la quiétude. On, pense, on va penser, si elle sonore, on va penser field recording, euh, phonographie, audio-naturalisme, les sons des oiseaux, euh, quelque chose de très calme qui va nous apporter la paix. On me dit, vous travaillez avec des thérapeutes du sommeil, etc. Mmh. Bah, pourquoi pas, peut-être, dans mes vieux jours. Mais pour l'instant, j'ai envie de continuer à, plutôt que de poser de la quiétude, mais j'ai envie de la poser cette quiétude. Mais travaillant sur les contrastes et la dramaturgie, je ne peux pas la séparer de l'inquiétude. Et moi, aller dans, dans ce monde, j'adore transvaluer les, les valeurs, mais euh, créer de l'inquiétude au sein du monde animal et, quelque part, pouvoir réutiliser des sons euh, de machines, etc., pour en, en donner un, un, une sensation très euh, douce ou porteuse. Moi, j'adore les ronflettes électriques, j'adore les gros vrombissements dans les basses des de l'air conditionné, des stations de, de, de rafraîchissement, etc., quoi. Mmh. Et du coup, d'inverser de, de, ces valeurs qui vont, en général, quand vous posez la question aux gens, quels sont les sons que vous aimez, quels sont les sons qui vous qui vous reposent ou quoi, tout de suite, on va dire, les bons sons sont les sons de la nature, et les mauvais sons sont les sons de la ville ou de l'humain ou de pire de l'industrie, quoi. Mmh. Et ça, c'est un truc qui me hérisse les poils. Je défends, évidemment... Euh, une vision, on va dire, écologique qui ne mettrait pas le monde humain en première ligne et que ce, ces sons recouvrent tout le, le règne animal. Ce n'est absolument pas ça que je veux dire. Mais dans une certaine écologie du sonore ou en tout cas de l'écoute, on peut qualitativement transformer notre écoute et se rendre compte que si on ne projette pas sur un son un affect, à ce moment-là, si on commence à vraiment s'intéresser à sa matière pour ce qu'elle est, de façon brute de façon vibratoire, de façon énergétique. Mais à ce moment-là, peut-être qu'on serait surpris de trouver du plaisir quand on va nous révéler qu'est-ce que l'on était en train d'écouter.
0: Stéphane Marin, le mot phonographie est revenu régulièrement depuis le début de cette interview. Phonographie, Alors, on pense au phonographe à chaque fois qu'on entend ce mot-là, c'est-à-dire quelque chose qui diffuse du son principalement. Phonographie, est-ce que c'est plus dans le sens de cette photographie, cette fameuse photographie de paysage sonore que vous manipulez, vous en tant que compositeur, de différentes manières, on va le voir avec les deux extraits suivants.
2: Oui, tout à fait. Le, le, le... En fait, il y a un vocabulaire qui est en train de se mettre en place avec des pratiques qui sont quand même assez récentes et on s'y perd un peu. Disons, celle que j'essaye d'utiliser, c'est de dire que le field recording, donc l'enregistrement de terrain, est une technique et la phonographie serait l'art de la prise de son. Donc le field recording, qui serait la technique, la technique photographique, la technique phonographique. Et puis de l'autre côté, euh, l'art, le, le, le point de vue du photographe, et donc le point d'ouïe du phonographe. Voilà, on peut vraiment faire ce rapprochement entre les deux. Il y a l'idée euh, dans la phonographie de dire qu'on a là le premier travail du compositeur, qui par le cadrage, par le choix du matériel, par le choix du moment, par l'éloignement, ou le rapprochement de l'objet, par le choix de l'objet sonore du paysage, du cadre qui va poser, est en train de poser le premier pas, le premier cadre de sa composition, voire par un cliché sonore, par une carte postale, par un enregistrement, en simplement en appuyant sur « record » et en terminant par « stop ». S'il a bien fait son travail, il peut livrer de façon brute cette phonographie sans avoir à la réécrire ou la trafiquer. Car finalement, il a pris un beau, un beau cliché, une belle, hmm. il a bien cadré, l'écoute et il peut le partager.
0: Alors je vous propose Stéphane Marin d'écouter une de vos phonographies, vous nous direz ce que c'est. Je, je préfère ne rien dire d'ailleurs, ne même pas dire le titre, c'est un extrait de « Matin d'Ariège ». Extrait de Matin d'Ariège de Stéphane Marin, qu'on peut retrouver sur le label italien Galaverna, qui a été réalisé en août 2015. Alors je vais donner le titre de cet extrait de Matin d'Ariège, c'est L'Inquiet. Stéphane Marin, quel est votre enfin, finalement le processus à l'écoute de ces sons, à la composition de cette phonographie, pour arriver à un titre Est-ce que c'est vous, vous créez justement du sens par rapport à la dramaturgie que vous avez créée, ou bien c'est justement le titre qui vient avant et que vous créez cette dramaturgie en fonction de ce titre
2: je pense que la première chose, c'est l'expérience d'écoute. C'est l'enregistrement de cette phonographie et du sujet de la phonographie vivant qui va par la suite au moment où je vais réutiliser cet enregistrement, où je vais le composer, alors ici de manière assez simple, l'enregistrement en fait est brut. Il dure, je ne sais pas, trois minutes. En tout cas, j'en ai retenu trois minutes. Il n'est absolument pas monté, il n'est absolument pas oui. coupé ou quoi que ce soit. On a une prise qui est brute. Et il y a juste un travail de filtrage, de compression et d'espace stéréo qui est fait dessus. Voilà. Donc, il se déploie vraiment dans sa dramaturgie propre en termes de temporalité. Après, c'est te le texturage, la manière dont on, on transforme l'espace et les, les textures, les timbres qui font la, 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 le geste compositionnel. Oui. Après, le titre viendra tout à la fin, mais comme une évidence, finalement, quand on sait euh, ce que j'enregistre et ce qui se passait à ce moment-là.
0: Mais Stéphane Marin, de donner un titre comme ça, euh, comme l'inquiet dans ce morceau-là, ce n'est pas quelque part trop guider l'écoute de vos écoutants C'est-à-dire, leur dire, voilà, par l'inquiet, vous allez peut-être ressentir ce que moi j'ai senti à travers cette phonographie
2: Là, c'est drôle parce que euh, ce n'est pas forcément ce que moi j'ai ressenti, mais c'est ce que ressentait. Le petit lapin, que je suis en train d'enregistrer dans sa cage, et qui en fait euh, tape ses pattes arrière, ça le, le permet de, de communiquer avec ses congénères, quoi, et de leur dire il euh, y a une sorte de mec bizarre avec une sorte de pistolet euh, à la main, et il me braque et il bouge pas, et moi ça m'inquiète. Et je vais vous le dire parce que euh, il faut, faut que vous soyez au courant qui est là, le mec là. <rire> et voilà, il va peut-être nous manger, on ne sait pas quoi. Mmh. Il y a un phénomène sonore hyper rythmique qui est en train de se mettre en place. Moi, je le capte complètement pour autre chose. C'était pour un autre projet. C'était un projet de danse en espace public. Euh, mmh. Ça précède vraiment le travail phonographique. Et j'ai plutôt, euh, là, en, en l'occurrence, exhumé cet enregistrement qui avait bien composté pendant des années dans ma banque son. Et je l'ai ressorti dans le cadre de l'album « Matin d'Ariège » dans lequel je travaillais sur le quotidien de ma maison en Ariège. Et au fond de mon jardin, il y avait, euh, au milieu des ronces, des clapiers à lapins. Et en fait, c'est la seule prise de son qui n'a pas été faite dans mon environnement, mais qui est venue comme réveiller ces cages à lapins qui, voilà, qui m'ont inspiré. Et donc, finalement, le thème, il donne une piste d'écoute. Je parlerai plus d'une piste que d'une obligation, qui peut permettre peut-être à certaines personnes de se dire, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer et finalement, arriver à se dire que ce n'était pas du tout mon inquiétude. Moi, je n'étais pas du tout inquiet. C'est peut-être ce que je veux provoquer chez l'auditeur. En tout cas, c'est ce qu'a vivait ce petit animal.
0: Là, on parlait d'enregistrement de, de, brut. Évidemment, travaillé ensuite par les filtrages, mais c'était, comme on disait, une sorte de photographie sonore. Là, on va passer justement d'un autre côté dans la phonographie qui est hyper travaillée, hyper recomposée. C'est Serendib Rhythm, qui est le premier opus d'une série qui s'appelle Invisible Archipelagos, paru sur le label belge Unfathomless. Et dans Serendib Rhythm, vous avez penser finalement une mise en réseau de différents endroits, un peu comme tout ce qu'on dit, c'est-à-dire depuis le début, c'est-à-dire faire entrer dans du son d'un autre espace à l'endroit où nous sommes, faire du in-situ décontextualisé, mais là c'est vraiment dans un seul espace sonore, faire communiquer plusieurs enregistrements que vous avez pu réaliser au Sri Lanka.
2: Voilà, voyage, vacances dans un premier temps, d'un mois avec ma compagne au Sri Lanka. Et bien sûr, les, les micros euh, dans, en bandoulière, euh, le casque est toujours vissé sur les oreilles, et ramener de là des heures et des heures d'enregistrement de différents endroits où on était en quoi. Et on va dire un seul endroit où j'ai vraiment passé euh, 48 heures, c'était les Knuckle Ridge Mountains, pas très loin de Candy, où je suis vraiment là parti pour euh, 48 heures d'enregistrement euh, avec le but de ramener de la matière professionnel, pour en faire peut-être une création. Quoi. Tout le reste était de la capture de, de sons au fur et à mesure d'endroits qu'on visitait, ou euh, évidemment de petits matins où je me levais à l'aube euh, avant ma compagne pour aller euh, m'adonner à mon vice. <rire> – euh, d'auscultation, donc, des espaces. Et à partir de l'auscultation de plusieurs espaces, Colombo, euh, Candy, euh, les Knuckle Rangements, le port de Gaulle, euh, et Onawatuna, euh, des plages euh, dans le sud de l'île. Après, toutes ces matières, j'essaye de les laisser composter, j'en ai parlé tout à l'heure, ne pas vouloir tout de suite euh, les utiliser, mmh. justement, pour les désengrammer de ce que moi, j'ai vécu dans ces espaces. Évidemment, je vais m'en rappeler. Mais allez, mettons tout ça un peu plus loin, mon ressenti, etc., mon affect. Et qu'est-ce que ça donne en tant que matériau brut Qu'est-ce que ça donne cette séquence en tant que sa, sa musicalité, sa rythmique, sa dynamique, sa dramaturgie Voilà. Et ça, il me faut un peu de temps. Il faut un peu que ça composte, que ça fermente pour que j'y vois plus clair.
0: Dans Invisible Archipelago, le mot lui-même dit bien, c'est-à-dire création de ces multiples îles que l'on ne voit pas, uniquement des îles sonores. Est-ce que pour vous c'est justement une manière de faire communiquer des sons qui ne se seront jamais rencontrés dans un espace imaginaire, une forme d'île personnelle du sonore
2: tout à fait. Il y a cette idée voilà, d'archipel qui reprend des petits îlots comme ça, d'écoute. Alors euh, Là, au sein de ce premier opus, je travaille à partir d'une île, Ça sera toujours le cas de toute la série des Invisible Archipelagos. Mais là, j'ai voulu fragmenter en fait, cette île en plusieurs îlots et de recomposer euh, ces petits îlots sonores euh, en leur redonnant euh, de la cohérence, mais celle d'une pièce. Quoi. Il faudra voir un peu comment s'organisera la série, si elle trouvera une cohérence et et on arrivera à retrouver comme ça des passerelles euh, dans un archipel euh, qui reliera plusieurs îles du monde. Quoi. Alors peut-être, euh, j'ai commencé à travailler sur la Corse et plutôt sur le Cap-Corse. C'est-à-dire que le Cap-Corse, c'est une île dans l'île, c'est euh, une péninsule. Et donc, c'est la deuxième pièce que j'aimerais faire. Et puis voilà, d'autres îles. Euh, je ne sais pas, l'île de Raymond, euh, l'île de Ré, euh, <rire> des, des, des toutes petites îles. Là, il y a par exemple, euh, à Toulouse, euh, l'île du Ramier sur lesquelles j'aimerais bien travailler, euh, d'autant que je vais bientôt me lancer sur un, un gros projet d'observatoire phonographique des paysages de la Garonne.
0: <rire> Et bien entendant tout ça, que ce soit la Garonne, la Corse ou encore l'île de Ré, voici un extrait de Serandi Brism qui nous transporte au Sri Lanka. Un extrait de Serendip Rhythm, une phonographie recomposée par Stéphane Marin pour son projet Invisible Archipelago, que l'on peut retrouver sur le label belge Unfathomless. Merci beaucoup Stéphane Marin d'être venu avec ces quelques exemples de toute votre production au sein d'Espace Sonore. Alors on peut vous retrouver prochainement, les 25 et 26 mai prochains, au Jardin des Plantes à Paris, pour une marche inouïe, vos fameuses marches d'écoute paysagères. Puis le 1er et 2 juin au Festival Inspiration Végétale à Montrouge pour les siestes sonores écologiques et paysagères avec le morceau « Élémentaire ». Également « Écoute d'espace »,« espace, espace d'écoute » qui sont des marches d'écoute augmentées au Festival des Insolites le 8 et 9 juin prochain Toutes ces infos évidemment sont sur votre site internet que j'invite vraiment à aller observer parce qu'il y a des quantités de choses, des liens vers plein de textes qui sont très éclairants sur votre démarche. Stéphane Marin, c'est espace sonorecom Merci à France Bleu, Occitanie, à Toulouse d'avoir pu nous mettre en connexion parce que vous êtes en ce moment à Toulouse pour pouvoir parler de votre art, Stéphane. Je vous remercie beaucoup et j'espère à très bientôt. Au revoir.
2: Merci beaucoup, au revoir.
0: Et bonsoir Antoine Berlan. Portrait sonore. Antoine Berlan. Euh,
1: faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique Musique, c'est ma vie. <rires> bonjour. <rires> Dites bonjour. Très sonore numéro
0: 21, ça fait du bien. De Jakarta, janvier 2015.
1: Quel est votre compositeur préféré? Ou Mozart? Merpati putih berarak pulang, di awan. Où habitez-vous actuellement J'habite à Kota Gede. Hello, is this me you're looking for I can see in your eyes, I can see in your smile. Profession Bibliothécaire hum, Bon, je sens. Alouette, gentille Alouette. Où êtes-vous née? Je, te je suis né à solo. J'avais dessiné sur le sable et deux visages. Que pensez-vous de la musique? Oui, c'est ça fait du bien.
0: Fin de notre dernier épisode du Cri du Patchwork sur le préfixe trans. Le cri du patchwork, c'est Perrine Munguil aux commandes et à la réalisation. Pierre Tessier à la préparation et à la recherche de son. Et aujourd'hui à la technique, Claire Levasseur. La semaine prochaine, nous entamerons une nouvelle thématique, le grain. Un mot qui nous permettra de parler tout autant du timbre que de la granularité du son, où on commence. Mardi prochain, par une rencontre avec Björn Schmelzer, directeur musical de Grain de la Voix, un ensemble unique en son genre, qui redonne du corps à une voix que l'on a perdue, celle des musiques contenues dans les manuscrits du Moyen-Âge et de la Renaissance. Une recherche créative pour une musique du passé qui s'inscrit réellement au présent. D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur le site internet de France Musique, francemusique.fr. Vous pourrez également podcaster l'intégralité des portraits sonores d'Antoine Berle. Chers écoutants. Si je fais euh, un, t'as un, deux, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire, un, 2 3 C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein. Bonjour, au revoir, voilà. France Musique et les minuit lors de retrouver Anne Montaron et création mondiale. À réécouter sur